0: Programas de TV que exaltam bandidos. Leis que favorecem o crime organizado. Saídinhas temporárias para criminosos condenados. Acompanhem esta história. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido.
1: Se você é carioca, como nosso querido Arthur Morrison, que está aqui na gravação, já deve estar acostumado com o que eu vou falar. Se bem que hoje em dia tá tão perigoso sair na rua, que nem precisa mais ser carioca para sentir a mesma sensação de insegurança. <risos> Índices de assalto cada vez mais altos, ladrões cada vez mais ousados, e o famoso jeitinho brasileiro da contravenção, fazendo o Brasil um lugar bem perigoso para se viver.
0: Pro chão, irmão, pro chão, pro chão, pro chão, pro chão, pro chão, pro chão, vai. Um, um, dois, não quero saber quantos. Três, quatro, uh. cinco, uh. seis. Que que foi, mano? É com ele aqui, uh. ó, sete. O oh, que, que, que foi? É essa, Mas mano? como assim, mano?
1: Porra. Se tem algo que assusta todo mundo, seja dia ou noite, é o famoso dois caras numa moto. Meu irmão, se tu vi dois caras em cima de uma moto se aproximando, na dúvida corre. Companheiro e companheira, quando eu tinha 13
0: anos ali no interior do Nordeste, eu estava caminhando de noite para minha casa depois da escola. E dois homens em cima de uma moto me abordaram e me deram uma festa básica. Eu fiquei muito feliz, eles olharam no olho do meu fundo... <risos> Draga. <risos> Eles olharam no fundo Do meus olhos e disseram o seguinte Você ainda vai nos retribuir
1: E o resto é história E quem falar que é mentira é de extrema direita Mas uma coisa Parece ser endêmica no nosso Brasil A cultura da bandidolatria A ideia de que o bandido assalta Porque é uma vítima da sociedade Sou a favor do assalto você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. É tão natural que qualquer pessoa que chegue em solo brasileiro, independentemente do Estado, recebe a famosa orientação do povo local. Cuidado com o celular, fique esperto aqui, tem muito roubo por aqui. E nem precisa ser gringo pra ouvir isso. Quem não se lembra daquele famoso episódio no programa Encontro, onde a apresentadora Fátima Bernardes pediu para que o público escolhesse uma entre duas opções de um dilema moral. O exemplo era o seguinte, se dão entrada em um hospital ao mesmo tempo, um traficante em estado grave ou um policial levemente ferido, quem você salvaria primeiro? A pergunta claramente é enviesada e a imensa maioria escolheu o traficante, o que gerou uma revolta, com razão, em uma grande parte da população. A apresentadora teve que vir a público e se desculpar. Dizer que a Rede Globo não está do lado de pessoas que agem fora da lei e afirmou que defende o trabalho da polícia. <risos> Olá a todos, meu nome é
0: Vila, siga o Vila no YouTube e siga o William, meu cachorro também, que tem o Instagram. E é extremamente democrático, ele não agride outros cachorros e tal, porque ele não é bolsonarista. Porque o que, que acontece nesse caso? O policial era bolsonarista, então todos os policiais que são bolsonaristas fazem parte da milícia. Então eles veem o resto como não pode morrer se você não é do meu grupo, se não é bolsonarista, se não gosta de ter uma laranjinha, claro e tal. Você tem que perecer, é exatamente essa cultura do bolsonarista bolsonarismo, que também tem um bom supetismo. Mas o Bolsonaro consegue ser pior do que tudo, do que traficante, porque tá junto com a milícia.
1: <risos> e falando em medicina, um famoso médico brasileiro foi em rede nacional, em horário nobre, abraçar um detento transexual. Ele só esqueceu de checar que o tal criminoso foi condenado pelo estupro e morte de uma criança. Solidão, né, minha filha? E essa mentalidade leniente com o crime tem se alastrado como um vírus em certos grupos de interesses políticos. É comum vermos parlamentares defendendo políticas de desencarceramento em massa, saidinhas para presos, regalias em presídios, entre outros. Notícias como Suzanne von Richthofen deixa a prisão para saída temporária do Dia dos Pais parece que saíram da cabeça de algum roteirista dos Simpsons mas são absolutamente reais. Ela foi responsável por assassinar os próprios pais e recebe uma saidinha da cadeia para comemorar o Dia dos Pais. Explica isso para um brinde. Prezado Mundo Invertido, satisfação estar aqui contigo novamente, tá ok? Agora, no tocante ao desencarceramento, é só você não estuprar, é só você não matar que tu não vai para lá porra, acabou? Tem que dar boa vida para esses canalhas? E tem mais, a esquerda comunista ela reclama que não cela para 15, tem 40. Ora, se tem 40, é porque cabe 40, tá ok? E se encoxar aí mais um pouco, cabe mais 4. É claro que eu não vou ficar aqui me lamuriando ou com síndrome de vira-lata, achando que só nós somos vítimas da violência urbana e que os países desenvolvidos não têm lá os seus problemas também. Claro que eles têm, inclusive, nós acabamos exportando uma péssima cultura para fora. Na Califórnia, o furto de produtos em lojas até uma determinada quantia se tornou legal. Sim, parece brincadeira, mas as pessoas simplesmente entram na loja em plena luz do dia, pegam o que quiserem e saem sem pagar. Uh!
0: Não vamos pagar nada agora,
1: ninguém investiga, ninguém faz nada, ninguém tem autorização para aprender. O segurança sequer se mexe. Olha essa cena, um cara entra de bicicleta, um saco de lixo, limpa a prateleira e vaza da loja sem que nada aconteça com ele, enquanto os seguranças ficam só olhando. Os furtos à luz do dia mostram os ladrões agindo livremente. Isso nem é mais revoltante pra mim, é um absurdo, é uma insanidade. Ruela, Se você pesquisar por shoplifting em São Francisco no YouTube, aparecerão centenas de vídeos como esse não há nenhuma tentativa de ocultar o roubo e quase nunca há qualquer esforço dos funcionários da loja, incluindo do pessoal da segurança, para enfrentar os ladrões. O máximo que fazem é registrar os furtos com o celular. Pelo menos, isso não ocorre no Brasil, ainda. Boa tarde, Paranã. Boa tarde,
0: Balneário Camboriô. Boa tarde, Floripa. Boa tarde, Curitola. O negócio é o seguinte: a banda de idolatria começa quando os petistas começam a dominar tudo. Porque o negócio é o seguinte: ele vem como um revolucionariozinho, ele só quer comprar uma cervejinha, mas é o crime organizado. Eles já fazem isso, eles já roubam com o seu imposto. Olha como é que tá esse governo hoje. Daqui a pouco, olhar para cima, paga imposto. E é o dinheiro do contribuinte. Eles falam, né? Aí ah, é dinheiro do contribuinte? É pagador de impostos. Você tá bancando toda essa algazarra, toda essa bagunça. Daqui a pouco você vai chegar em casa, vai abrir a porta, vai ver a sua esposa e vai falar hum, meu amor, boa tarde. Quem é esse sujeito na minha cama? É o Haddad esperando você sentar na... Hum, na dele, porque o Brasil é isso, é feito, é organizado por uma cambada de vagabundo que só quer enfiar na tua bunda. E sabe o que acontece? Porque tudo que pinta de novo, pinta na tua bunda e na bunda do
1: povo. E se a lei não é cumprida, sobra para o povo indignado. Afinal, a sensação de impunidade é tão grande que a população acaba fazendo justiça com as próprias mãos. Situações extremas requerem medidas drásticas, como é o caso desse cara que foram tentar assaltar o seu prédio levando as bicicletas e lá estava ele, para nos defender. O samurai brasileiro. Talvez ele não seja o herói que merecemos, mas com certeza o o herói que precisamos. Oh, yeah. Bicho, o cara saiu correndo do elevador com uma katana atrás dos bandidos e trouxe as bikes de volta. Herói demais. Oh,
2: yeah. Corta pra mim, presta atenção no que eu vou falar pra vocês. Você imagina um assalto, uma tentativa de assalto, uma tentativa de furto, uma tentativa de sequestro, ou até uma tentativa de homicídio. Você tá desesperado. Você não sabe o que fazer. Aí vem um homem, com uma katana na mão, a lâmina tá afiada. Chega o último samurai pra te defender, meu filho, mas eu vou te falar uma coisa. Só ele pode te defender, porque a polícia não pode fazer nada. Porque se levantar a mão é processado. Tem audiência de custódia. Então o país tá tomado. Então você depende do samurai. Depende do Batman, depende do Jaspion, depende de todo mundo porque o país tá ficando assim, meu filho. Tá uma zona, corta pra mim novamente, mas põe na tela que isso tudo aqui dá trabalho pra fazer, meu filho. E por falar em
1: heróis, existem páginas com compilados de vídeos onde vemos nossas queridinhas vítimas da sociedade tentarem se apropriar sem permissão dos bens alheios e levarem uma bela pagada. Como é o caso dessa aqui, ó, @semladrão. Ladrão. Já gostei do nome. Pra quem não aguenta mais ver bandidos levando a melhor, dá pra se satisfazer por umas boas horas. Fica a dica. Eles dizem que a polícia não pode fazer operações policiais e que deve focar só num trabalho de inteligência. Sim, é evidente que um trabalho de inteligência é importante, mas ele precede as operações policiais. Impedir o policial de agir em situações de conflito é como impedir um médico de fazer uma cirurgia. É uma das funções dele. E claro, nada disso faz sentido se a justiça não for firme na condenação e condução da pena. Caso contrário, o sentimento de impunidade reina e, consequentemente, aumenta a criminalidade. É, tem que tomar cuidado é, ao falar de criminalidade. Porque
0: criminalidade é, lembra nacionalidade, lembra nacionalismo, lembra patriotismo. E tudo isso lembra também nazismo. Tem que tomar cuidado com isso, é. Agora, criminalidade também é sonegar imposto. É você é não pagar o que deve pro país. Como é o caso do Neymar. O Neymar deve imposto desde quando ele saiu do Santos pro Barcelona, é o que torna... O Neymar também é criminoso. Então tem que prender o Neymar para começar é, a
1: fazer justiça no país. É. A maioria das pessoas que moram em favelas está cansada do crime organizado. São pessoas trabalhadoras, pessoas boas, que não querem ficar no meio do fogo cruzado. E acabam sendo vítimas de péssimas políticas públicas, virando reféns na mão de criminosos. É muito triste que ainda tenhamos que conviver com isso por longas décadas. Junte tudo isso a uma lei fraca, que favorece o bandido e pune a abordagem policial, uma mídia que ataca o trabalho da polícia e uma política de desarmamento em massa e tá pronto o sorvetinho da desgraça. Agora eu quero saber vocês aí de casa, o que vocês acham de tudo isso? A gente vai seguir com essa cultura da bandidagem? O Brasil vai deixar de viver entre lobos? Você tem esperança? Me diga aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.